0: Mein Standardsatz war immer, ich habe da mal eine Frage. Ich finde, Politiker sollten öfters mal wie Kinder sein, sich umhören und Fragen stellen. Das mache ich gerne. Und heute treffe ich
1: Janice Nickel und ich arbeite in der Krippe als Erzieherin. Mein Name ist
2: Manuela Handrecker und ich leite die Kita.
0: Es ist ja eine ganz besondere Kita. Vielleicht beschreiben Sie mal als Leiterin ein Stück weit die Kita.
2: Die Kita macht es besonders, weil wir A, ein interessantes Konzept haben. Wir sind ja von unserem Träger aus äh, Kinder in Bewegung. Unser ganzes Haus ist so strukturiert, dass wir ganz viel den Kindern die Möglichkeit geben, sich in der Natürlichkeit auch zu bewegen. Und wir arbeiten nach einem offenen Prinzip. Also die Kinder bekommen ganz viele Anregungen. Und können alle nach ihren Fähigkeiten sozusagen sich entfalten. Also ob ich die Feinmotorik im Theaterraum zum Beispiel erlange, weil ich da auch mal eine Schere brauche, um ein Kostüm herzustellen oder eine Eintrittskarte zu machen oder, oder, oder. Das ist völlig egal. Die Möglichkeiten müssen für die Kinder da sein. Und die sind bei uns gegeben.
0: Der erste Eindruck, den ich bekomme es ist eine gute Stimmung in der Kita. Entspricht mein erster Eindruck auch der Wirklichkeit?
1: Also ich bin der Meinung, ja. Ähm, man arbeitet sehr gut als Team zusammen. Es gibt viele Absprachen, was natürlich für Arbeitsklima auch ähm, dementsprechend positiv halt ist. Und ähm, es macht natürlich auch viel mit den Eltern. Ne? Die Elternarbeit ist auch sehr wichtig. Und wenn alle so zusammenarbeiten, Eltern, Kinder und Erzieher, macht es halt eine gute Atmosphäre und ich finde, das ist hier vorhanden.
0: Ja. Wir sind hier in einem Stadtteil, der durchaus als ein vielleicht problematischer Stadtteil gesehen werden könnte. Eine hohe Arbeitslosigkeit, viele Familien mit geringer Perspektive. Ähm, merkt man das in der täglichen Arbeit mit den Kindern?
2: Die gute Mischung macht es einfach. Wir haben 13 verschiedene Nationalitäten hier jeder möchte, dass es seinem Kind gut geht, von daher haben alle einen positiven Ansatz und wir direkt in der Kita spüren es nicht ganz so doll. Mhm. Ja, also alles, was es an Problemen vielleicht auf der Straße gibt, wird hier ein bisschen ferngehalten, weil jeder äh, sich Sorgen um sein Kind macht.
0: Also quasi der Wunsch der Eltern, das Beste für die Kinder am Ende zu haben.
2: Genau, sie möchten alle, dass es ihren Kindern gut geht, die einen möchten, dass sie ganz viel lernen und äh, dass sie die Sprache auch erlernen, dass sie in ihren Fähigkeiten mhm. gefördert werden.
0: Ähm, sie haben sich entschieden äh, für den Beruf als Erzieherin. Warum?
1: Weil mir die Arbeit mit den Kindern halt sehr viel Spaß macht. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Bereich, der in unserer Gesellschaft oft ähm, nicht so anerkannt wird. Ich bin der Meinung, dass es halt von Anfang an eigentlich mit der Krippe und mit dem Alter, wenn die Kinder geboren werden, an. Sie lernen ja immer ihr ganzes Leben sozusagen. Jeder Mensch lernt sein ganzes Leben. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Teil. In den ersten, sage ich mal, sechs Jahren ähm, müssen die Kinder so viel erlernen und machen und müssen vorbereitet werden. Ja, auch durchaus auf die Schule. Und ähm, ein Begleiter von den Kindern in diesen Jahren zu sein, ist einfach sehr wertvoll und da kann man sich eigentlich dankbar schätzen, die Kinder und wirklich jedes individuelle Kind so zu nehmen, wie es ist und das so zu begleiten, macht die Sache eigentlich auch abwechslungsreich und das macht eigentlich den Spaß an dem Beruf aus.
0: Mhm. Fühlen Sie sich von der Politik mitgenommen oder eher oftmals in den Stich gelassen?
2: <lacht> Tja. Also, da fragen Sie so einen alten Hasen, der 35 Jahre <lacht> im Dienst ist.
0: Alles miterlebt habt, die Höhen und die Tiefen.
2: Ich habe mich schon sehr früh für die offene Arbeit entschieden, aber ich war zum Beispiel auch damals bei dem äh, Streik dabei, wo wir wirklich um die pädagogische Arbeit gekämpft haben. Ja, da ging es nicht um Geld oder um sonst was, sondern wir wollten die Inhalte der pädagogischen Arbeit verbessern. Hatten wir leider keine Lobby. Ähm, da fühle ich mich manchmal schon verlassen. Ja, und manchmal glaube ich, das ähm, auch äh, über unseren Köpfen entschieden wird. Und von daher freue ich mich auch, dass Sie heute hier sind, um, dass ich hoffe, dass ich Sie bewahren kann vor einem Schritt, den ich nicht gut finde.
0: <lacht> Welchen Schritt meine Sie denn?
2: Ähm, die Vorschule wieder einzuführen.
0: Halten Sie nichts davon? Nein. Warum? Weil ich habe die Vorschule erlebt als einen Ort, wo man... Äh, ähm, ein Stück weit die Möglichkeit hatte, sich auf die Schule vorzubereiten, spielerisch. Ich habe meine Vorschule noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Und so denken, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen. Vor was warnen Sie denn genau?
2: Ich ähm, finde es schwierig, eigentlich erst in der Vorschule mit diesen kostbaren Dingen anzufangen. Ich fange viel früher hier in diesem Haus an. Ja, also wir fangen in, bei den Kleinen, sobald die unser Haus eigentlich äh, betreten, versuchen wir ihnen so viele Möglichkeiten zu geben, Wissen zu erlangen, ihren Bedürfnissen zu folgen, ihren Themen zu folgen. Mhm. Und eigentlich beginnt für uns die Vorschule mit dem Eintritt hier in die Kita. Okay. Und ähm, wir begleiten die Kinder auch nochmal, ich nenne das schulvorbereitende Phase. Ja, da bekommen die auch nochmal eine, eine, eine Gruppenzugehörigkeit, die treffen sich auch noch nochmal, wir arbeiten mit der Schule zusammen, die gehen auch nochmal in die Schule. Aber das ist nicht speziell Vorschule für mich, sondern das ist Orientierung. Und ähm, ich glaube, dass es halt oft falsch gesehen wird in Kitas, da wird der Vorschule einen sehr hohen Stellenwert gegeben und was davor läuft ist nicht wichtig. Mhm. Und davon möchte ich eigentlich warnen. Ich ja. weiß, dass es viele Kitas gibt, die das auch so machen. Die vertreten natürlich ihre Meinung. Und das ist auch okay. Ich denke, wir sind sehr verschieden. Und von daher ist es ja vielleicht auch okay, dass es so, so eine freiwillige Basis ist. Manche Eltern möchten das halt gerne. Und manche möchten das so, wie wir das hier haben. Und von daher finde ich die Wahlmöglichkeit mhm. auch gut. Und wenn es aber so ein Dogma wird, mhm. das würde ich halt für die Individualität nicht gut finden. Mhm.
0: Also eine Art Vorschulrecht, aber auf freiwilliger, freiwilliger Basis?
2: Die gesamte Kita-Zeit ist Vorschule.
0: Also im Grunde genommen wäre es zu vereinfacht zu sagen, das letzte Jahr, sondern Sie sagen eigentlich, sobald das Kind da ist.
2: Genau, weil wir müssen sozusagen auf die Themen der Kinder eingehen. Wir müssen denen folgen, wir müssen ihnen Wissen vermitteln. Die ja, dazu gehört
0: auch Qualität. Das heißt, dazu gehört auch natürlich, dass man auch dann für Qualität an den Kitas sorgt. Und es kostet dann halt auch Geld.
2: Genau. Und ich denke, da muss man vielleicht ansetzen. Und ich finde auch, wir haben ja das Berliner Bildungsprogramm. Wenn das wirklich gelebt wird, dann haben wir die Qualität drin. Aber die Evaluierungen, die auch toll sind, dass es eingeführt worden ist, finde ich, da müsste noch was gemacht werden, weil ich finde, es gibt von Sumpf bis Qualität noch alles.
0: Wir haben in den letzten Jahren einiges getan. Wir haben zum Beispiel die Kita-Gebühren abgeschafft in Berlin. Das war ein Stück weit auch auf meinen Mist gewachsen, weil ich sage, ich möchte die gebührenfreie Bildung, keine Kita-Gebühren. Für die erste und zweite Klasse gibt es keine Hortgebühren. Schulessen kostet bald kein Geld mehr. Busfahren für Kinder kostet bald kein Geld mehr. Schulbuchgeld ist abgeschafft. Das ist halt eine Vision, die ich habe, die ich verfolge. Jetzt stelle ich mal einfach ganz frech die Frage: Macht das dann auch Sinn, eine Kita-Pflicht einzuführen aus Ihrer Sicht?
1: Ich finde schon, weil jedes Kind hat ein Recht auf Bildung. Und ähm, für mich ist halt auch so wichtig, was Frau Andreka ja schon gesagt hat: Vorschularbeit fängt nicht erst im letzten Jahr an. Und ähm, wenn man eine Kita-Pflicht, sage ich mal, hat, hat jedes Kind auch diese die Möglichkeit. Ähm, sich weiterzuentwickeln und auch ein Kind kann selber für sich entscheiden, ähm, wo möchte ich irgendwann mal hin, ne? natürlich in seinem Rahmen. Und diese Möglichkeiten kann man dem Kind halt dadurch geben.
0: Das heißt im Grunde genommen eventuell das letzte Jahr vor der Schule äh, als eine Art verpflichtendes Kita-Jahr. Damit könnten auch Sie leben als Chefin hier?
2: Ich sehe das nicht umsetzbar.
0: Dass man das verpflichtend einführt.
2: Wir haben einfach im Augenblick so einen Notstand. Bei uns warten die Leute ein bis zwei Jahre auf dem Platz. Ich kann, ich kann überhaupt nicht diesen ran also okay. erfüllen und von daher ist es nach dem motto
0: schafft doch erstmal die plätze für die die einen wollen und dann schafft die pflicht
2: genau okay. ja also im grunde wirklich wir brauchen erstmal die kapazitäten und wir brauchen auch die erzieher und es ist ja jetzt schön dass wir ganz viele äh, äh, Möglichkeiten haben, dass Leute einsteigen, also Seiten Einstiegsmöglichkeiten sozusagen. Aber ich habe auch Angst, dass unsere Qualität ein bisschen äh, auf der Strecke bleibt. Ja. Also es gibt ja dann schon so eine Lobby, so, ach, oh, stellt doch ein paar Mütter ein, mach doch mal mit. Es geht gar nicht. Also wir müssen uns entscheiden, wollen wir Qualität und wo wollen wir hin und diesen Weg erstmal verfolgen und dann kann man darüber nachdenken, wenn wir ganz viele Plätze haben, äh, zu sagen, wir geben allen Kindern die Möglichkeit. Mhm.
0: Okay, vielen Dank. Jetzt stelle ich einfach eine Frage und Sie beantworten einfach nur mit einer Antwort. Döner oder Pizza? Döner. Okay. Bier oder Sekt? Sekt. Krippe oder ältere Kinder? Krippe. Väter oder Mütter? Väter. Ist es einfacher, mit Vätern zu arbeiten?
2: Ich finde, es gibt zu wenig in diesem Bereich, ja. Und ich, ich habe immer gerne mit Männern gearbeitet. Es gibt auch noch zu wenig Erzieher.
0: Spandau oder... Berg. Spandau. Kommen Sie aus Spandau?
2: Nein,
1: aus Reinickendorf. Und ich habe auch ein Jahr vorher in einer anderen Kita gearbeitet, in ähm, Neukölln. Diese Vielfalt macht es einfach aus. Es macht es abwechslungsreich. Okay.
0: Franziska Giffey oder Andrea Nalles?
2: <lacht> Na, Giffey natürlich.
0: <lacht> Fahrrad oder Auto? Auto. Okay, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke. Gerne.